0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Rich Headroom. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und mit mir auf die Jagd geht nach den aktuell interessantesten Themen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, so kurz vor dem Sommer gibt es einen Sport oder eine Betätigung, die viele, viele, viele Menschen interessiert. Und das ist das Laufen. Das Laufen ist zwar schon jetzt so grundsätzlich in der Bezeichnung als Sport nahezu 2700 Jahre alt hat aber eine ziemlich intensive Entwicklung durchnommen, wie die meisten glauben, ja, man geht halt raus und läuft. Na, da gibt es sogar eine Geschichte dazu, die kommt aber gleich. Und aus meiner Sicht ist auch kein Sport einfacher und funktioneller als das Laufen. Und äh, jetzt in dieser Zeit, wo wir viel zu Hause verbringen müssen und nur raus dürfen für Sport und das Notwendigste dank Corona, macht es natürlich Sinn, sich so eine Sportart rauszupicken, die alten Laufschuhe rauszuholen, und vielleicht hier ein bisschen, ein paar Kilometer abzuspulen und die Lauftechnik zu verbessern. Und vielleicht kurz vorm Sommer noch das eine oder andere Kilo zu verlieren. Dazu gleich mehr. Check the mic and make sure it sound right, Lasst uns kurz in die Geschichte eintreten, bevor wir uns um Lauftechnik und Systeme kümmern. Laufen ist ja doch wirklich eine super alte Geschichte und in Wirklichkeit machen wir das, seit es den Menschen gibt. Denn auch schon in der Steinzeit müssten oder mussten wir mal die Füße in die Hand nehmen. Das war dann damals aber eher nicht zum Vergnügen. Da ging es dann eher um Kampf oder Flucht. Da waren wir in einem ganz anderen Modus, als wir es heute möchten, was den Laufsport betrifft. Wir waren nämlich Jäger oder Gejagter. Und was bedeutet das Kampf- oder Fluchtmodus? Das heißt nichts anderes als, wir haben in uns verschiedene Nervensysteme und die sind aktiv oder passiv passend zur Situation. Und der sogenannte Sympathikus, das sympathische Nervensystem, das klingt zwar sehr sympathisch und nett, ist aber eher zuständig für Kampf und Flucht. Das heißt, das wird aktiv, wenn ich den Säbelzahntiger sehe und losprinten muss. Oder wenn ich kämpfen möchte. Das heißt, genauso im Kampfmodus ist der Sympathikus aktiv. Leider ist er heutzutage auch noch aktiv, aber weniger wegen ein Säbelzahntiger, die gibt es ja nicht mehr, sondern weil der Chef die Zahlen sehen will und dann nicht happy mit den Zahlen ist zum Beispiel. Oder wir einfach viel zu tun haben, viele Meetings. Das heißt, wir laufen auch, aber nicht um der Gesundheit willen, sondern von Meeting zu Meeting. Auf der anderen Seite steht aber das Rest and Digest System, das heißt das Ruhe- und Verdauungssystem, das ganz stark durch den Parasympathikus symbolisiert wird, das heißt das Nervensystem für Ruhe und Verdauung heißt Parasympathikus und das ist aktiv, wenn wir uns entspannen, meditieren, atmen, einfach in der, in der Ruhe, in einem Ruhemodus sind. Das heißt, im Sport ist dies dann meistens nicht aktiv, außer ich mache sehr entspannende Sportformen wie Yoga oder dergleichen, sehr entspannende Yogaformen dann ist auch der Parasympathikus aktiv. Das heißt, im Sport, egal ob Kraftkammer oder Laufstrecke, ist es meistens der Sympathikus. Die Atmung ist beschleunigt, wir sind fokussiert, die, das Verdauungssystem ist ausgeschalten und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in diesem Fall. Aber zurück zum Laufen. Wer hat es denn so grundsätzlich erfunden? Nein, es waren nicht die Schweizer. Es waren die Griechen wie immer. Die haben ja sehr viel erfunden. Und das war also in etwa 700 vor Christus. Und damals wurden aber meist nur kurze Distanzen gelaufen. Das heißt, die richtigen Marathonstrecken gab es dann noch gar nicht. Ähm, kurze Distanzen heißt so um die 1500 Meter. Und das war eine große Chance. Wie man weiß, das war in, in Griechenland ja immer ein Spektakel, Wettkämpfe und, und dergleichen. Und auch hier war das dasselbe. Das heißt, die Leute haben dann diese 1500 Meter in Wettkämpfen ausgetragen. Und das war eine Chance für viele Bürger in der Gesellschaft aufzusteigen, das heißt für Soldaten oder einfach für das gemeine Volk in der Hierarchie des, der Gesellschaft quasi aufzusteigen. Und wir machen gehen ein paar Jahrhunderte weiter, ein paar viele Jahrhunderte weiter, nämlich 300 Jahre vor unserer Zeit, da gab es auch einen mörderischen Entwicklungsschub für den Geh- und Laufsport, ich sage jetzt absichtlich auch den Gehsport, denn ähm, die körperliche Betätigung, es war bewusst, es war bekannt in der, in der Zwischenzeit, dass es gesund ist. Und allein schon das Gehen hat eine irrsinnig gesunde äh, Möglichkeit, den, den Geist und den Körper zu trainieren. Aber natürlich sind auch hier wieder Wettkämpfe entstanden und dann auch wieder die, sagen wir mal, die Wettleidenschaft der Engländer hat da viel dazu beigetragen, dass auch dem, aus dem Laufen, dann also aus, aus einfachen Botenwegen wurden dann Wettkämpfe. Das heißt, die Frage war dann nicht, ähm, wer schafft es von A nach B mit dem Briefchen, sondern wer, wie, wie schnell, wer ist der Schnellste von der einen Stadt zur anderen. Und da wurde gewettet und dadurch entstand wieder eine Art des Laufsportes. Und auch wenn der Marathon, also eine sehr lange Distanz, schon lange gelaufen äh, wird, jetzt aus heutiger Sicht, die uns bekannten 42,195 Kilometer Strecke, die gibt es erst seit 1908. Also vorher war die nicht in dieser Form im Einsatz. Aber genug der Geschichte. Warum ist ein Laufen überhaupt so wichtig für uns? Ist ja eigentlich nur Laufen. Das ist nämlich das, was ich oft höre, das ist ja nur Laufen. Und insbesondere, ich bin ja doch viel in der Kampfsport- und Kraftsportszene unterwegs. Und dort ist das Laufen halt nicht so beliebt. Außer unter Boxern vielleicht, aber ansonsten eher nicht so. Und da sage ich halt nur eines, für mich ist es halt einfach die urtypischste Fortbewegungsart. Gehen und Laufen. Nein, Fahrradfahren ist es nicht. Paragliden auch nicht. Ähm, man musste einfach früher Distanzen überbrücken, um zu Essen zu kommen oder dergleichen oder in eine andere Stadt und, und Laufen und Gehen ist nun mal in unserer Natur vollkommen normal. Wir würden jetzt einen Hund auch nicht bitten, sich auf ein Fahrrad zu setzen. Ja, natürlich ist es heute Freizeitbeschäftigung für uns, hat eine ganz andere Dimension erlangt, ist ein Riesenbusiness, das Laufbusiness, das heißt dieser Laufsport bringt doch viel Umsatz mit Schuh und Functional ähm, Kleidungsstücken, die, die atmen und äh, wo man keinen Tropfen Schweiß mehr auf der Haut spürt und dergleichen. Ob das notwendig ist, ist jedem selbst überlassen. Ich sage mal, in gute Schuhe zu investieren, macht Sinn. Da kommen wir aber später noch dazu. Auf jeden Fall sollte aus meiner Sicht jeder laufen können, beziehungsweise zumindest gehen und schnell gehen können, dann später im höheren Alter. Wobei es gibt auch Gute Beispiele, einen 85-jährigen Amerikaner, der noch immer auf den Marathonstrecken alles unsicher macht und den jungen Leuten davonläuft. Wenn mir der Name einfällt, schmeiße ich in die Shownotes hinein, aber es ist ein gutes und geiles Beispiel, dass es ewig gehen kann. Use it or lose it ist das Motto hier. Wenn du es nicht verwendest, dann verliert es sich einfach, genauso wie Kraft und Mobilität. Ja, Laufen ist wahrscheinlich die einfachste Methode, um Herz-Kreislauf-System zu, zu stärken oder das Herz zu stärken und unsere Ausdauer zu entwickeln. Und das Coole ist, am Anfang ein bisschen schwierig beim Start in das Laufen, da muss man auf die Gelenke Acht geben, aber regelmäßiges Laufen stärkt sogar Knochen, Sehnen und Bänder. Aber natürlich macht hier wie immer die Dosis das Gift und wer mit äh, dem Laufen seine Fettbälschen verlieren möchte, der kann sich sicher sein, wenn er das regelmäßig und gut macht und auch den Kalorienintake beobachtet, das auch schaffen wird. Denn Laufen zählt auf jeden Fall zu einer der Sportarten, mit der man am meisten Fett verbrennen kann. Äh, wenn das auf dich zutrifft, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du zwischen Dauerläufen und Intervallläufen wechselst, dass du deinen Körper immer wieder neue Reize setzt, und nicht irgendein System einfährst und sagst, jeden Dienstag und Freitag mache ich meine 8 Kilometer im Park, da drehe ich meine Runden mit demselben Tempo, bei demselben Liedern. Ja, das wird auch dem Körper irgendwann zu wenig. Also wenn es dir wirklich um Fettverbrennung geht, dann schau, dass, da, dass du da ein bisschen mehr machst und das Tempo auch mal vielleicht veränderst. Vielleicht auch mal in den Trail ran, also rauf und runter, in den Wald oder dergleichen. Wird auf jeden Fall helfen. Aber wie schon gesagt, wichtig ist auch, wenn es um das Abnehmen geht, dann zählt am Ende noch immer die Kalorienbilanz und ähm, wenn du jetzt laufen gewesen bist und dann dich einem kleinen Fressgelage hingibst zu Hause, dann ja, wird dabei am Ende wahrscheinlich nichts rausschauen, dass es die hin bleiben, aber du wirst zumindest ein besserer Läufer und äh, herz kreislauf system wird es dir danken. Aber meine Bitte oder meine, meine Empfehlung ist dann eher, schau, dass du auch ein bisschen auf deine Kalorien achtest. Wir wissen ja, die Kalorienmenge bestimmt auch ein wenig die gesunde Lebensspanne, die wir haben, oder sogar die gesamte Lebensspanne, das heißt weniger Kalorien, könnte heißen ein längeres Leben, wie viele neue Studien sagen, ist aber derweil nur mal auf Mäusen so ausgetestet worden. Aber da gibt es in den nächsten Jahren sicherlich mehr dazu. Was auf jeden Fall super interessant für viele Leute ist, der mentale Aspekt an dem Ganzen. Ich komme jetzt gleich auf das Hauptthema des mentalen Aspektes. Natürlich ist viel jetzt auch Ruhe und Fokus und, und Gedanken sammeln und ja, vielleicht auch Problemchen vergessen oder, oder lösen beim Laufen möglich. Das sind alles Themen, die wichtig sind. Aber ich komme gleich einmal auf das bekannteste Thema, das ist das Runner's High. Das Runner's High kennen viele von euch, die schon längere Laufeinheiten hinter sich hatten. Es tut weh am Anfang, es macht wenig Spaß, dann geht es besser, man kommt langsam rein, ist aufgewärmt und irgendwann einmal stolpert man ins Runner's High und fühlt sich richtig gut. Das ist der Moment, wo man eigentlich gar nicht mehr aufhören möchte. Da ist man in einem Flow-Zustand und könnte ewig weiterlaufen. Man kann auch sagen, das ist so die Schere zwischen die richtige Schere zwischen Können und Herausforderung. Es ist nicht zu schwer, aber es ist herausfordernd und ich habe auch Spaß dabei. Das ist eine wichtige Sache. Das Tempo passt und die Zeit passt. Also ins Runner's Heizer kommen in 10-15 Minuten wird schwierig. Da braucht schon ein bisschen mehr. Und früher hatte man vermutet, dafür sind Endorphine, verantwortlich, dass man in dieses Runners High kommt. Das ist ja wirklich ein High. Man spürt das ja wirklich. Es geht einem auch tatsächlich viel besser. Aber es sind tatsächlich sogenannte Endocannabinoide und die, der der Konex hier ist auch richtig, weil das ist auch der Grund, warum wir in einem Runners High zum Beispiel Schmerzen weniger wahrnehmen. Warum Leute, die eine Dreiviertelstunde laufen und vorher hat schon die Ferse geschmerzt oder das Knie, auf einmal ist das weg. Das heißt nicht, dass es gut ist, weil Schmerzen sind ja da, um uns vor irgendetwas zu warnen, aber in diesem Fall kann man sagen, es gibt eine Antwort des Körpers, um mit der Situation äh, umzugehen, kann man sagen. Mitverantwortlich glaube ich schon auch für dieses Runner's High ist der Rhythmus. Das heißt, wir laufen uns in Trance, wenn wir mit einem bestimmten Tempo das, oder auch in einen Tempowechsel, wenn das alles aber sehr flüssig stattfindet und wir dann nicht viel drüber nachdenken müssen und da im Wald unterwegs sind zum Beispiel, dann kommt doch ein sehr hoher Grad der Entspannung. Auch wenn wir physisch sehr angespannt sind, wir sind ja doch, wir laufen am Sympathikus, das heißt, wir sind ja tatsächlich auf der Jagd, auch wenn wir nichts vor oder hinter uns haben, Gott sei Dank. Aber im Kopf kann es tatsächlich dann zur Entspannung kommen. Und das ist dieser interessante mentale Aspekt. Das schließt, das schließt sich ein bisschen der Kreis für mich und äh, mit dem Runner's High. Wenn du aber Laufen gar nicht magst, kann ich auch verstehen, bin kein riesen Fan davon, ist aber für mich 2021 das Hauptthema sportlich gesehen. Ich werde ein Läufer. ist 20 Jahre her, dass ich intensive Lauf-Workouts hinter mir hatte. In meiner Crossfit-Zeit in den letzten zehn Jahren waren es meistens nur Sprints und Intervalle und dergleichen. Ich kann mich an jedes einzelne Lauftraining erinnern, sollen es 10 gewesen sein insgesamt. Aber früher vor 20 Jahren war es sehr viel, da bin ich fast täglich in der Früh äh, laufen gewesen. Und ja, das versuche ich mir jetzt wieder anzugewöhnen, weil ich sehr viel davon halte. Ich war schon einige Male unterwegs jetzt 2021 und das Wetter wird besser, dann steigt auch die Freude damit. Aber wenn du sagst, nee, laufen mag ich gar nicht, dann verstehe ich das auch, dann hätte ich folgenden Vorschlag für dich. Die 10.000 Schritte kennst du. Das ist schon mittlerweile bekannt. 10.000 Schritte am Tag ist super für unseren Metabolismus, unseren Stoffwechsel anzukurbeln, Gelenke zu mobilisieren, in Bewegung zu bleiben und auch wieder hier der mentale Aspekt und so weiter. Das heißt, wirklich 10.000 Schritte am Tag zu gehen, Leute, das sind in etwa 8 Kilometer, das ist nicht wenig. Das, das ist gar nicht so einfach. Für viele schaut sich mal auf eurem Handy auf unter diesen Health-Apps, die alle Handys haben, an, wie viele, Kilometer, oder sorry, wie viele Schritte ihr am Tag tatsächlich schafft. Insbesondere, wenn ihr in einem Büro arbeitet. Im Verkauf oder dergleichen kommt man da relativ schnell drauf. Im Büro ist es echt schwer, da muss man echt aufstehen und das tun. Das schreit noch mehr zu meiner ähm, gewünschten Sitting-Break-Methode. Das heißt, alle 30 Minuten eine Pause machen, kurz aufstehen, eine Minute bewegen und wenn es nur mal raus aus dem Büro, den Gang runter und wieder zurück oder im Stiegenhaus einmal runter und einmal wieder rauf, das wäre schon top, so sammelt man Schritte und dann natürlich am Heimweg eine U-Bahn-Station früher aussteigen und den Rest zu Fuß gehen, das ist etwas, was ich total liebe. Nachdem ich viel in der City unterwegs bin und in der Nähe der City wohne, ist für mich oft mal das Gehen das bevorzugte Fortbewegungsmittel, Mittel ist es nicht, aber die Fortbewegungsart. Lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen zurück. Zehntausend Schritte ist ganz cool, aber das muss man kompensieren können, dass es auch für den Metabolismus mehr bringt und für Herz-Kreislauf und auch für die Fettverbrennung. Und da gibt es eine coole Studie, ist nur eine Einzelstudie, ist keine groß angelegte Geschichte gewesen, aber trotzdem liefert das super interessante Indizien, dass dreimal 10 Minuten schnelles Gehen eine ähnliche Wirkung hat wie die zehntausend Schritte. Das heißt, für herz kreislauf und für den Metabolismus, das heißt hier auch wirklich den Stoffwechsel anzukurbeln, um auch äh, natürlich das Herz und Lunge zu stärken. Dafür muss man aber ein, ein wirklich ein ordentliches Tempo an den Tag legen. Nicht laufen, sondern wirklich nur schnell gehen. Und das Coole ist, dieses dreimal zehn Minuten schnelle Gehen, das kann ich tatsächlich immer und überall machen. Das heißt, ähm, auch wenn ich jetzt im Büro bin und sage jetzt mache ich mal einmal zehn Minuten Pause, die anderen gehen eine rauchen oder einen Kaffee trinken, ich gehe raus und gehe einfach so schnell wie möglich zweimal um den Block, bis ich meine zehn Minuten erledigt habe und dann zurück ins Büro. Da muss ich mich nicht umziehen, gar nichts. Das ist nicht so intensiv und lange, dass ich richtig zum Schwitzen anfange. Und deswegen kann man das, glaube ich, schon in den Alltag mit einbauen. Ja, und wenn du sagst, schnelles Gehen mag ich auch nicht. Ja, probier's aus. Vielleicht wird's noch was mit euch und dem schnellen Gehen. Aber ansonsten Gehen alleine ist schon wirklich, wirklich eine super wichtige und gesunde Sache. Das heißt, allein schon dieser mentale Aspekt, den finde ich klasse und viele, 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 viele kreative Ideen und sicherlich auch bahnbrechende Errungenschaften sind in den letzten Jahrhunderten entstanden, weil einfach eine Person oder zwei Personen einen Mental Walk gemacht haben und dabei über ihr Problem gesprochen haben oder einfach über ihr Problem nachgedacht haben. Und dann ist die bahnbrechende Lösung eingeschossen und es entstand etwas Großartiges wie ein Smartphone oder dergleichen. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, Gehen hält genauso Körper und Hirn jung und fit und deswegen ist es etwas, was ich dir auf jeden Fall nahelegen kann. So viel wie möglich am besten. Ja, und eines sei noch gesagt, am häufigsten bekomme ich das Feedback, dass Laufen einen positiven Einfluss auf die Verdauung hat. Das gilt fürs Gen auch, aber nicht so stark. Ja, und gut ist auch zu wissen, in unserem Verdauungstrakt da sitzt ja auch der größte Teil unseres Immunsystems und Laufen stärkt genauso auch das Immunsystem. Ja, und jetzt nicht über die Bewegung, die im Verdauungstrakt stattfindet, das ist cool für die Verdauung. Aber allein der Sportlaufen, das Atmen, sich im, insbesondere im Freien aufhalten, die, der kurze Stressor so am Körper, dass man auch hier mal dem Körper etwas abverlangt. Wir wissen ja, äh, ein bisschen Gift ist gut gegen die Krankheit. Das ist immer die Menge, die Frage. Ja, aber wichtig ist hier trotzdem zu sagen, am Ende des Tages, ja, Laufen unterstützt die Gesundheit und das Immunsystem. Wichtig ist nur, dass übertriebenes, ein übertrieben hohes Laufpensum pro Woche kann diesen Effekt aber auch umkehren. Kann dann genauso auch das Immunsystem schädigen, beziehungsweise auch Testosteronspiegel senken, Verletzungsrisiko steigern und so weiter. Also mehr ist nicht mehr, sondern die Menge macht es gift, da wieder aufpassen und lieber äh, ein bisschen häufiger laufen gehen und kürzer als wenige superintensive Sessions oder gar viele superintensive Sessions. Orientier dich bitte an deinem persönlichen Empfinden immer mal reinhören, was brauche ich jetzt wirklich? Und muss es wirklich sein, dass man immer Vollgas mit allem reinstartet? Ja, also, was das Reinstarten betrifft, das war jetzt auch das richtige Stichwort. Wie gesagt, bitte easy. Überhaupt, wenn du eine lange Pause gemacht hast, dann würde ich sagen, am Start Schongang für Kreislauf und Gelenke. Und besonders, wenn du ein blutiger Anfänger bist oder vielleicht aus dem Winter und der Corona-Zeit noch ein bisschen ein Übergewicht mit dir rumschleppst, dann wirklich wichtig. Lieber zwei, dreimal die Woche eine kurze Session, als einmal die Woche eine intensive lange. Die zählt sowieso aus meiner Sicht, das gilt für jeden, auch für Fortgeschrittene Läufer. Ähm, man muss das natürlich regelmäßig betreiben. Aber insbesondere für Anfänger wäre es schlauer, dass man sagt zum Beispiel dreimal die Woche für 20 Minuten schnelles Gehen, wo du auch dann schwer atmest. Das wäre so ein Einstieg für mich, für die erste Woche. Das musst du nicht lang machen. Wer Spaß daran hat, kann das gerne noch zwei, drei Wochen lang machen. Aber... Für die erste Woche sage ich auf jeden Fall dreimal die Woche 20 Minuten schnelles Gehen für schweres Atmen. Und wenn du sagst, ja, aber 20 Minuten ist so wenig, ich habe ja dann doch so eine Dreiviertelstunde Zeit und jetzt bin ich auch schon draußen, ja, dann würde ich dir empfehlen, Zusatzübungen zu machen. Also das heißt, wenn du im Park bist, dann gegen eine Parkbank, vielleicht liegestützt zu machen. Das heißt, dass du nicht direkt am Boden bist, sondern an der Parkbank. Das heißt, da ist das Gewicht dann noch deutlich reduziert, mit dem du arbeitest. Oder vielleicht ein paar Ausfallschritte und Kniebeugen oder auf der Parkbank ein paar Sit-Ups. Das heißt, du kannst dann auf jeden Fall noch 10, 20 Minuten dranhängen mit Kräftigungsübungen. Und das Coole ist, diese Übungen, die deine Muskulatur stärken, werden dir wieder fürs nächste Laufen einfach helfen oder grundsätzlich für das Laufen einfach helfen. Ja, und wenn du das gemacht hast, sagen wir ein, zwei Wochen, dann kannst du wechseln zum Beispiel für weitere ein bis drei Wochen auf Intervalle, zum Beispiel Laufen und Gehen im Wechsel zu machen. Du musst nicht sofort mit dem Laufen, mit intensivem Laufen beginnen, insbesondere wie gesagt am Anfang oder wenn ein paar Kilo mehr noch auf den Hüften dran sind. So Tempowechsel, so Intervallprogramme finde ich klasse. Meine Empfehlung wäre dann, eine Minute laufen, eine Minute schnelles Gehen. So hast du immer wieder die Möglichkeit dich kurz zu erholen für die nächste Lauf-Session. Und wie gesagt, kein Meister ist jemals vom Himmel gefallen, alles braucht seine Zeit. Der Körper wird es dir danken, die Gelenke werden es dir danken, die Knie werden es dir danken, die Schwunggelenke insbesondere, wenn du es nicht zu heftig am Start machst. Ja, und dieses Tempo wechseln, das kannst du auch wieder mit einem 20-Minuten-Programm machen, das heißt wirklich äh, 20 Minuten lang zwischen schnell und langsam wechseln minütlich. Und wenn du wieder sagst, 20 Minuten ist cool, das war auch intensiv, intensiver als zuletzt, Trotzdem kannst du da noch deine Kraftübungen dranhängen und Liegestütze und Ausfallschritte machen zum Beispiel. Ja, und wenn du das hast, sagen wir, du hast schon einen Monat in etwa umgebogen, um heruntergebogen, wie auch immer, dann könntest du jetzt steigern auf längere Laufintervalle. Zum Beispiel 5 Minuten laufen oder sogar 10 Minuten laufen, aber wirklich easy und locker. Und dann eine Unterbrechung, wo du wieder ins Gehen kommst und dich wiederholen erholen kannst. Da kannst du dann schon insgesamt länger machen, das heißt zum Beispiel 30 Minuten gesamt oder 20 Minuten gesamt, wenn der Hauptteil das Laufen ist. Du siehst, das ist sehr variabel, du orientierst dich an deinem Gefühl, ich würde jetzt hier kein Programm vorschlagen und es strikt machen, ich könnte genauso eine Excel-Liste posten, wo ich sage, an dem Tag das, an dem Tag das und das und das und das, aber das möchte ich nicht. Ich hätte gern, dass du ein bisschen reinfühlst und sagst, naja, 10 Minuten habe ich gespürt, das ist mir zu lang ich mache nur 8 oder gar nur 5 und dazwischen gehe ich wieder. Ja, und ob ich 20 Minuten mache oder 30 Minuten, weiß nicht, heute 20, aber dann übermorgen mache ich 30. Und wieder meine Kraftübungen. Ja, eine Geschichte ist natürlich sehr, sehr wichtig und äh, lukrativ im Sport. Das ist die des Partners. Nicht jetzt der, dein Partner, sondern so der Sportpartner. Die Person, mit der du ins Gym gehen kannst oder eben deine Laufsessions machen kannst. Warum? Wir wissen alle, dass... Geteiltes Leid ist halbes Leid, das heißt, das gemeinsam zu machen kann sein, dass es dann einfach für beide einfacher wird, insbesondere wenn dasselbe Tempo möglich ist, wenn ihr am selben Level seid. Es soll jetzt hier kein Frust entstehen und der eine dem anderen weglaufen und, oder einer fatisiert sich und der andere ist vollkommen überfordert. Das soll nicht passieren. Also in etwa das ähnliche Tempo schaffen und dann hast du vielleicht auch mehr Motivation, insbesondere wenn du das zu einem Termin machst. Das ist mein Vorschlag wäre dann tatsächlich zu sagen, hey, wir machen das jetzt Dienstag, Donnerstag, Samstag, 40 Minuten gemeinsam, wir treffen uns wo auch immer in, der, in Schönbrunn, in, in, der, in der Hauptallee und dort machen wir dann 20 Minuten gemeinsam unser Programm und unsere Kraftübungen und steigern gemeinsam. Okay, ja, das Schönbrunn und, oder die Prater Hauptallee oder was auch immer, ähm, coole Orte, auf jeden Fall, äh, sehr urban und das spricht ja auch dann auch noch für das Laufen. Laufen kann man ja wirklich überall machen, egal wenn du jetzt eine Geschäftsreise hast nach Hamburg oder was auch immer, in den Trolley passen immer noch Laufschuhe hinein und dann kannst du ähm, im Hafengebiet mal eine Runde drehen. Finde ich nicht so schlecht, aber warum erzähle ich das überhaupt, warum komme ich auf dieses Thema überhaupt? Ich finde es ungemein wichtig, den Wald so oft wie möglich zu nutzen. Also ich versuche selber so oft wie möglich im Wald zu sein und dort meine Zeit zu verbringen, zu gehen, zu lesen, zu atmen, zu meditieren, was auch immer. Und das Laufen ist natürlich perfekt, die perfekte Sportart für den Wald. Warum ist mir das wichtig? Neue Studien zeigen auch, dass der Wald durch, seine, durch die Farben, durch die Bäume, durch die Luft durch die Stoffe, die da, die Bäume ausscheiden, einfach eine super beruhigende Wirkung auf uns hat. Da sieht man sofort, dass der Blutdruck sinkt, zum Beispiel, wenn Menschen den Wald betreten, nach, nach ungefähr zehn Minuten. Und dieser, dieser Zustand auch noch länger anhält. Da sieht man, dass Menschen einfach grundsätzlich zur Ruhe kommen können, wenn sie, wenn sie Pflanzen sehen, wenn sie Bäume sehen. Und äh, da gibt es auch richtig gute Beweise dafür mittlerweile, insbesondere auch aus der Medizin und aus der Krankenanstalt, Architektur, sage ich mal. Das heißt, man weiß, jemand, der eine Operation hatte und einen Baum vom Fenster hat oder eine Fototapete mit einem Baum drauf, schneller genäßt als jemand, der in einem grauen, tristen Zimmer ist oder vielleicht sogar kein Fenster hat, was ja in Krankenhäusern tatsächlich oft der Fall ist. Das heißt, das, es gibt tatsächlich einen Unterschied. Es wurden sogar in Gehirnmessungen wurde sogar festgestellt, dass Menschen, die in ihrem Zimmer ein Gemälde von einem Bal Wald mit einem Bach oder dergleichen hatten, eine schöne Naturlandschaft, auch hier sehr starke positive Stimuli hatten. Also das ist echt nicht zu unterschätzen. Am besten ist natürlich der echte Wald, raus mit euch, in den Wald, Wald erleben und diese Terpene, die die Bäume ausscheiden, das kommt von den Nadelbäumen, sind nachweislich tatsächlich gesundheitsfördernd. Es gibt sogar Studien, die ihnen die äh, den Schutz vor Krebs attestieren. Also nicht zu so übel nicht, finde ich. Ja. Auf jeden Fall, egal wie motiviert du bist, wo, es zum, wo auch immer es zu machen, zu laufen, äh, in der Stadt oder im Wald oder dergleichen, versuche wirklich die Motivation schön zu kanalisieren und äh, mach dir eine, ein bisschen einen Plan, wo du wirklich hin willst. Übertreib es nicht am Anfang, take it easy. Äh, was ich nicht möchte, ist, dass du deine Laufschuhe nach drei Wochen wieder an den Nagel hängst. Das soll nicht sein. Ja, und apropos Laufschuhe, da gibt es ja diese Diskussion zwischen Sportschuh und Barefoot-Laufschuh. Und auch wenn wir jetzt ähm, wissen, dass die Barefoot-Laufschuhe ja eigentlich das, das historisch Korrekte sind, weil früher gab es nur wirklich dünne Sandalen aus Leder oder dergleichen, mit denen die Leute kilometerweise täglich gelaufen sind. Aber gut, diese Zeiten sind vorbei, wir müssen uns ein bisschen an der Moderne orientieren und auch äh, berücksichtigen, dass wir oft auf Asphalt oder Kieselsteinen oder dergleichen laufen, dass der Boden relativ hart ist im Vergleich zu früher. Nicht jeder von uns wohnt an einem wunderschönen, sonnigen Sandstrand. Und deswegen muss man damit ein bisschen aufpassen. Also jetzt nicht, dass schon nicht das Richtige für dich sind, aber man muss am Anfang einfach wirklich Vorsicht walten lassen, wenn man mit denen beginnt und es wirklich easy und langsam angehen. Das gilt aber für jeden, wo die Technik noch nicht richtig gut ist und ein bisschen holprig ist oder wenn noch ein bisschen Körpergewicht zu viel drauf ist. Wir wollen die Gelenke nicht überfordern und Schmerz, wie wir wissen, ist auch kein gutes Signal unseres Körpers. Er soll sich nicht daran gewöhnen, an den Schmerz, sondern es ist eher so, dass wir ihm die Chance geben sollten, ohne Schmerz einen Sport zu erlernen. Und ob es dann der, der normale Sportschuh ist mit einer Sprengung, das heißt mit, einer, mit einem Fersenkeil hinten, mit einer guten Dämpfung, Glaube ich, vielleicht sogar bei Anfängern und ähm, übergewichtigen Leuten, vielleicht doch äh, eine gute Idee. Oder doch der Barefoot-Laufschuh, das ist dann dir überlassen. Probier doch einfach beides aus. Beim Barefoot-Laufschuh weiß man mittlerweile auch, dass es doch das ähm, Laufverhalten positiv beeinflussen kann. Und diese, diese, diese Technik ohne Dämpfung und ohne Sprengung, die hat natürlich ein ganz anderes, ähm, erfordert ein ganz anderes Laufprofil und Gehprofil. Deswegen ist auch mein Vorschlag, wenn du dir Barefoot Laufschuhe kaufst, wie zum Beispiel Vivo Barefoot oder dergleichen, dann bitte schau, dass du den Schuh zuerst eingehst, wirklich ordentlich im Alltag, vielleicht eine ganze Woche eingehst, bevor du das erste Mal laufen gehst. Die meisten Leute haben tatsächlich auch erfahrene Läufer beim Umstieg auf Barefoot Laufschuhe äh, Muskelkater im Waden- oder Schienbeinmuskulaturbereich, den sie vorher so nicht hatten. Ja? Bitte hier ein wenig aufpassen. Gut. Und hier am Ende noch etwas für die Fortgeschrittenen. Leute, das ist super interessant, was es da jetzt an guten und neuen Informationen aus der Wissenschaft gibt. Aber bitte, das gilt für alle. Vielleicht hört euch das alle an. Für mich ist aber nur wichtig, wenn jemand schon ein fortgeschrittener Läufer ist und sich die Frage stellt, wie kann ich noch besser werden, dann ist die Frage vielleicht ganz anders zu äh, beantworten. Lass uns das ein wenig sportwissenschaftlich betrachten und hier ein bisschen philosophieren. Wir wissen ja, dass Maximalkraft die Mutter von allem ist im Krafttraining. Das heißt, sie steht über Kraftausdauer, sie steht über Schnellkraft und sie steht über der Ausdauer auch. Und äh, bei Maximalkraft, da spreche ich jetzt von wirklich super schwerem Gewicht äh, nahe deinem Limit. Ja, das muss man alles natürlich berechnen und mit Vorsicht und schöner Technik walten lassen, insbesondere oder idealerweise mit einem Trainer. Da kann man jetzt nicht hingehen und einfach herumreißen. Das heißt, ja, ich spreche von der Kraftkammer wenn ich davon spreche, dass fortgeschrittene Läufer noch bessere Läufer werden können. Und es geht mir hier nicht nur um die zentralen Leistungsträger in deinem Körper wie Herz und Lunge, die durch zum Beispiel schwere Kniebeugen trainiert werden. Jeder, der schon mal schwere Kniebeugen gemacht hat, weiß das, da kommt man ziemlich aus der Puste, ähnlich wie beim Laufen. Es geht nicht nur um diese zentralen, zentralen Leistungsträger, sondern es geht auch um die peripheren Leistungsträger, das heißt Beine und Arme. Die werden genauso durch Kraftübungen wie Kniebeugen, aber auch andere Oberkörperübungen wie Klimmzüge und dergleichen gestärkt und helfen dann auch bei der Laufergonomie. Außer du nimmst auf einmal 10 Kilo Muskelmasse zu, weil du einfach so ein äh, genetisches Monster bist, dann könnte es sein, dass du beim Laufen ein bisschen Schwierigkeiten hast. Leider passiert das nicht und deswegen mache ich mir da weniger Sorgen. Da gibt es aber noch eine coole Studie. Da, da wurde nämlich an einer Ausdauertruppe aus dem Skisport der V2 Max gerechnet, die maximale Sauerstoffaufnahme. Und die hat sich durch die Zeit in der Kraftkammer um 20% verbessert. Ja, das sind natürlich nur Indizien, das ist auch nur eine Studie, die ich da habe. Aber das sollte schon auch den Marathonläufern und Sprintern unter euch, insbesondere den Sprintern, wo Muskelkraft wirklich wichtig ist, vielleicht ein kleiner Denkansatz sein, ob nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit in der Kraftkammer zu verbringen ist. Wäre, glaube ich, ganz schlau. Am Ende des Tages, mein Fazit, gehen und laufen sind auf jeden Fall super natürliche Bewegungsformen, die jeder können soll, vom Kind bis zum Opi und wir sollten so viel Zeit wie möglich auf den Füßen verbringen. Ich weiß, es gibt Leute, die das Gegenteil sagen, das heißt, immer ruhen, wenn es geht, aber... Ich glaube schon, dass Sitzen nicht so schlau ist. Das hat uns auch ähm, die diversen Informationen und das Buch auch von, von Kelly Starrett gezeigt, Sitzen ist das neue Rauch und da gibt es ja mittlerweile viele andere gute Bücher auch in diese Richtung. Und ich verbringe meine Zeit lieber auf den Füßen, das heißt auch zu Hause am ähm, Arbeitsplatz, mit einem Steharbeitsplatz und ich sitze so selten wie möglich und versuche so viele, We so viele Wege wie möglich im Gehen zu machen. Und wie gesagt, dieses Jahr könnte auch mich zu den Läufern zählen. Das heißt, der Kraftsport muss ein wenig reduziert werden. Nutze die Vorteile von dieser natürlichen Bewegungsform. Du hast es schon vorher gehört, bitte vergiss nicht, use it or lose it. Es ist einfach eine super Möglichkeit, idealerweise in der Natur, im Wald, an einem Bachlauf entlang, sich mental zu erholen bei einem, bei einem lockeren Lauf und Wald und Wiese und einfach die Umwelt zu genießen, sagen wir so. Am Ende, Leute, kann ich nur Danke sagen fürs Einschalten. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ihr findet auch eine Blog-Variante von diesem Beitrag in den Shownotes in den, in den Show unten und für die Leute, die es gerne weiterschicken wollen oder also einfach nochmal lesen wollen, ein bisschen ausführlicher vielleicht und dann meine Bitte am Ende nur, abonniert doch diesen Kanal, dass ich weiß, dass, ihr meine, dass euch meine Themen gefallen und dass ich am richtigen Weg bin vielleicht auch ein Like dazu und geht mal auf meine Webseite richardstaudner.at Dort könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken mit eurem persönlichen Feedback und wenn ihr möchtet auch gerne einen Wunsch für einen weiteren Podcast oder vielleicht einen Gast, den ich einladen soll zu meinem Podcast, dann mache ich das gerne. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald im Rich Headroom. Danke Leute.